0: Un podcast France Culture Sixième épisode Les émotions Dans ce dernier épisode, nous allons parler du rôle de vos émotions dans vos apprentissages. Et pour commencer cet épisode, je vais changer de rôle et me transformer en animateur radio. Allez, musique Vous venez d'écouter Happy de Pharrell Williams. Et on enchaîne tout de suite sur un deuxième morceau. <mérite> Et ce deuxième titre, « Someone Like You » d'Adèle. Deux morceaux de musique, deux ambiances. Et puis, je vais vous demander, très naturellement, d'essayer d'évaluer, dans un premier temps, à quel point l'émotion que vous avez ressentie est positive ou négative, pour le premier et le deuxième morceau sur une échelle de 1, très négatif, à 7, très positif. Et puis, dans un second temps, je vais vous demander d'essayer d'évaluer la, la force ou l'intensité de cette émotion que vous avez ressentie, toujours sur chacun de ces morceaux de musique, sur une échelle de 1, très faible, à 7, très forte intensité. Je vous laisse quelques secondes pour faire cette évaluation de chacun des deux morceaux de musique, nous venons ensemble d'évaluer deux dimensions fondamentales de toutes les émotions. Leur valence et leur intensité. Quand on parle de la valence de cette émotion, il est très probable que le premier morceau de musique, vous ayez plutôt donné un score autour de 5, 6 ou 7. Puisqu'effectivement, on est là dans une émotion plutôt positive que nous ressentons. Quand on écoute le deuxième morceau de musique, Adele, someone like you, très probablement, vous avez ressenti une émotion plus négative, et donc vous avez sans doute attribué un score de 1, 2 ou 3. Ici, on parle donc de la valence, ce côté positif ou négatif d'une émotion. La joie, la tristesse, sont deux émotions avec des valences très opposées. Vous avez aussi ressenti une intensité différente dans ces deux morceaux. Vous évaluez cette valence et cette intensité par le biais de votre système limbique, celui dont on a déjà parlé à l'épisode précédent, et qui vous permet d'être motivé à apprendre. Mais il vous permet aussi de ressentir des émotions. Ce traitement cérébral de vos émotions génère en cascade un ensemble de réactions physiologiques. Pleurer si vous êtes ému, rire si vous êtes heureux. Comme pour tout autre domaine, reconnaître les émotions et les réguler relève d'un apprentissage avec des périodes de la vie où il est plus ou moins facile de composer avec nos émotions. Rappelez-vous ici, par exemple, votre adolescence moment de la vie où réguler ses émotions n'était pas si facile que ça. C'est en fait entièrement lié à la façon dont se développe votre cerveau. Votre système limbique à l'adolescence est une espèce de cocotte minute qui a fini son développement, alors même que votre cortex préfrontal, qui permet de réguler vos émotions et donc l'activité de votre système limbique, va continuer à se développer pendant encore plusieurs années. Nos émotions ont donc un rôle clé dans tous nos apprentissages. Elles nous permettent de rester motivés, de persévérer, de changer de stratégie quand nous nous trompons, de prendre du plaisir dans nos apprentissages. Il suffit d'observer un enfant qui apprend à lire, à marcher ou à parler pour voir qu'il est constamment traversé par des émotions, de la frustration de ne pas arriver à déchiffrer un mot, à la joie absolue d'avoir pu enfin décoder cette suite de lettres qu'il y a encore quelques minutes lui résistait. Apprendre de ses erreurs repose, là aussi sur nos émotions. À chaque fois que nous nous trompons, nous ressentons une émotion négative. Dans la même situation, c'est le souvenir de cet état émotionnel qui nous poussera à adopter une autre stratégie, à chercher une autre solution, pour éventuellement trouver la réponse la plus adaptée. L'apprentissage repose aussi sur des émotions plus complexes, sur des émotions qu'on pourrait même qualifier d'intellectuelles, comme le suggérait déjà Théodule Ribot à la fin du XIXe siècle. Théodule Ribot, psychologue expérimentaliste, un des directeurs du laboratoire que j'ai la chance de diriger à la Sorbonne, 135 ans après. Des émotions dites contrefactuelles, comme le regret et ou le soulagement. Ces deux émotions sont dites contrefactuelles, car elles reposent sur une comparaison entre ce qui est advenu et ce qui aurait pu advenir si vous aviez fait un choix différent. Mettons-nous en situation pour expérimenter du regret ou du soulagement. Imaginons la situation suivante. Vous participez à une loterie et vous pouvez choisir l'une ou l'autre de deux roues de la fortune. Dans la première, vous avez 3 chances sur 10 de gagner 180 euros. Mais attention, vous avez 7 chances sur 10 de perdre 90 euros. Première roue. Dans la seconde, vous avez 7 chances sur 10 de gagner 10 euros. Mais attention, 3 chances sur 10 de perdre 5 euros. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Les deux roues de la fortune sont maintenant lancées et elles aboutissent au résultat suivant. Ceux qui ont choisi la première ont gagné les 180 euros. Ceux qui ont choisi la seconde ont perdu 5 euros. Maintenant, évaluez sur une échelle, comment vous vous sentez de 1. très fort regret à 7. très fort soulagement. Pour ceux qui ont choisi la première roue, vous êtes non seulement content d'avoir remporté la mise, mais vous ressentez une certaine forme de soulagement à ne pas avoir choisi l'autre roue. Si au contraire, vous avez choisi la roue qui vous permettait de gagner 10 euros avec le risque de perdre 5 euros, vous expérimentez une émotion hautement déplaisante, le regret d'avoir manqué une opportunité. Ces deux émotions sont fondamentales dans toutes nos décisions et dans tous nos apprentissages, car elles nous permettent, a posteriori, d'avoir des indications précieuse sur ce que nous aurions dû faire. Et donc, placées dans le même contexte, dans le futur, ce sont ces deux émotions qui nous permettent de nous ajuster pour choisir la bonne solution dans un contexte donné. Ces émotions permettent non seulement de guider a posteriori nos choix et donc d'apprendre, mais on peut aussi les anticiper pour prendre des décisions plus rationnelles. Nous avons mené en pleine crise de la Covid une expérience dans le cadre d'une étude d'opinion menée par Ipsos. Cette étude visait à mieux comprendre l'hésitation vaccinale des Français au tout début de la campagne de vaccination. Nous leur demandions simplement à quel point ils étaient sûrs qu'ils iraient se faire vacciner quand leur tour viendrait. Plus de 60% d'entre eux déclaraient à cette époque qu'ils hésitaient. Nous leur demandions ensuite, pour un tiers d'entre eux, d'imaginer le regret qu'ils pourraient ressentir s'ils ne se vaccinaient pas et qu'ils tombaient malades dans les mois qui suivaient. Pour un tiers d'entre eux, d'imaginer le regret qu'ils pourraient ressentir s'ils ne se vaccinaient pas et qu'ils contaminaient quelqu'un dans les mois qui suivaient. Et enfin, pour un tiers d'entre eux, nous ne posions aucune question relative au regret de ne pas s'être fait vacciner. À la fin de l'enquête, nous leur redemandions à quel point ils étaient sûrs qu'ils iraient se faire vacciner, quand leur tour viendrait. Le simple fait de leur demander d'anticiper le regret qu'ils pourraient ressentir s'ils ne se faisaient pas vacciner suffisait à diminuer de plus de 10 points leur hésitation vaccinale mais uniquement quand le regret portait sur le risque de tomber malade personnellement. Nous ne sommes pas si altruistes que cela quand il s'agit de notre propre santé. Nos émotions, des plus primaires comme la joie, la peur, la tristesse, ou plus complexes, le regret, le soulagement, sont au cœur de tous nos apprentissages. Elles restent encore très peu considérées dans notre système éducatif, alors même que le plaisir d'apprendre est un moteur extrêmement puissant, comme nous l'avons vu précédemment. Des programmes qui visent à renforcer la compréhension des émotions, comment en apprendre à les réguler, ont d'ailleurs démontré leur efficacité non seulement pour améliorer le bien-être des élèves au cours de leurs apprentissages, mais aussi la réussite scolaire et même parfois les pratiques parentales. Nous avons d'ailleurs montré au laboratoire dans une étude que le bien-être scolaire est un des facteurs qui sous-tend la réussite scolaire, notamment des enfants issus de milieux défavorisés, en troisième. C'est bien là donc... Un véritable enjeu, comment construire une école respectueuse du bien-être de ses élèves. Votre cerveau saison 6. Les apprentissages. Un podcast de Grégoire Borst réalisé par Charlotte Roux. Avec la voix de Pauline Ziadé. Conseiller et chargé de programme, Camille Renard, Thomas Biassi, Élodie Piel. Prise de son Jean-Baptiste Etchepard Borde et Pierre Monteil. Mixage, Pierre-Yves Charles. Un podcast à retrouver sur l'application et le site Radio France.